0: 韩剧是这个世纪以来韩国这个国家向世界展示自我的重要窗口，也通过对韩式生活的展示，提高了国家的软实力。那通过韩剧，观众们也也确实了解到了很多略加美化的韩国社会现状。其中呢，中国观众议论最多的除了欧巴们，还有就是韩国的美食。在韩剧的家庭生活里面，拉面、海带汤、泡菜是最最常见的常客。那真实的韩国呢，也的确如此。如果一家的儿媳妇儿她不会做泡菜，那么呀，她势必会被婆婆所鄙视。所以呢，会做一手好泡菜的好媳妇儿则会得到赏识。那么我们今天就来聊一聊泡菜在韩国是如何上位的。对于一种饮食文化的形成，自然因素呢具有决定性的作用，泡菜也亦是如此。那我首先我们来看一看朝鲜的这个地理环境。朝鲜半岛位于亚洲东部，三面环海，只有北面与大陆相连。那其南部的海洋性气候特点啊较为明显，而北部呢则向大陆性气候过渡，特点就是一年四季分明，夏季高温多雨，而冬季呢则受到西伯利亚寒流的影响，寒冷干燥，而且啊时间比较长。寒冷的气候就导致了韩国蔬菜生长的季节非常短暂，要在漫长的冬天里吃到蔬菜，就必须大量储存蔬菜。但是没有现代化储存方法的年代中，蔬菜啊还需要特殊的处理才能够长久使用，所以呢，泡菜就是在这个背景下成为韩国国民食物的。韩国的泡菜文化跟中国的深厚文化有着密切的联系。中国《诗经》中有这样一段记载：“中田有庐，疆场有瓜，是剥是租，现之皇祖。”那在此出现的“租就是酸菜。在北魏的《齐民要术》中。更是详细地记录了泡菜的制作方法。那么，韩国的泡菜发展又经历了几个重要的阶段？根据《三国史记》记载，神文王于六八三年娶王妃的时候，下令准备的聘礼当中就有酱油、大酱、酱汁等食物，这就表明了从那个时代起，发酵食品就已经非常的普及了。但是，由于文献晦暗不清，具体的发酵技术啊，仍然不为人所知。但是，学术界都普遍承认。三国时代起就已经有泡菜这一说法了，不过当时非常流行的是盐渍菜，和当今的泡菜啊仍然有区别。从统一的这个新罗时代到高丽时代，泡菜的制作方法不断得到了改进。妊娠窝乱的时期呢，辣椒从日本传入了韩国，韩国人发现，哎，这种神奇的香辛料是泡菜的绝佳原料啊，于是乎泡菜的种类就开始丰富了起来。颜色呢也也从较为单一的绿色变成了红色。那除此之外呢，还会放一些鱼虾、水果，还有一些鱼虾酱汁等佐料。因为辣椒去腥的效果特别好，所以呢就取代了传统用盐制作的传统方法。自此以后，泡菜就成为了人们桌席上越来越不可或缺的食物之一。而一份好的泡菜，也需要人们准备一整年才可以。那为了做好一份泡菜，韩国人呢从年初就开始忙碌了。三月到六月腌鱼酱汁，六月到九月准备辣椒和大蒜，十月以后呢做储菜，可以吃到第二年的农历二月。做储菜的时候还要注意气候，突然霜降或者突然变冷都会促使这个储菜的时间提前。最好的平均气温呢是四摄氏度，这样有利于萝卜白菜的保管。那在做储菜的时候有三道工序。首先呢，用盐腌制出来的白菜的水分，涂抹调料和储藏发酵，如此巨大的工作量，仅靠一家人在短时间内完成是不可能的。于是乎，人们便会用换工的方式提高效率，亲友和邻居啊，一切合作完成储菜，这也构成了韩国传统经济行为的一部分。这其中最关键的过程就是利用盐渍白菜的空档，调配调料、清洗萝卜以及要在白菜上涂抹的配料。那此刻呢，我们就有画面感了。几个人围坐在盆周围，洗好大白菜之后，放在菜板上啊，沥干水分。然后呢，把配料放入盆中，将生萝卜、水芹、芥菜、葱、蒜、姜、辣椒粉，然后呢，鱼虾酱汁等制成的配料一层一层的涂抹到大白菜上。这个过程当中用的大白菜的白心啊，用来包少量的泡菜，制作菜心团泡菜。然后呢，最后就把这个调好的大白菜。码在这个泡菜缸当中，用白菜叶改在上面，撒撒盐，以防变质。最后再用大石头把白菜压严实了，放在合适的地方密封保存，以至发酵。经过15天或者一个月的发酵，就可以享用美味的泡菜了。随着时代的发展和生活水平的提高，泡菜呀、啊、不仅仅是被来当做拌菜吃，更是有各式各样的吃法，比如说泡菜披萨、泡菜汤。泡菜拉面等吃法层出不穷。总而言之啊，韩国人变着法儿的吃泡菜是啥人都学不来的。那说完了韩国人的泡菜，我们不妨来聊一聊泡菜的中国好姐妹。韩国泡菜的身影呢，并不仅仅局限在朝鲜半岛上，中国东北吉林延边那块的泡菜啊也了不得。延边呢是中国朝鲜族的主要聚集地，据历史记载，为了躲避日本人的杀戮。部分朝鲜族的先民就逃到了中国的东北和俄罗斯。在清光绪七年的时候，呃，这个延边地区的朝鲜族就已经达到了一万多人。随着迁移者的到来的是西文化的到来。由于东北地区的冬季跟朝鲜也一样，依然还是寒冷、干燥且漫长，所以呢，泡菜就又成为了首屈一指的食物。但是啊，泡菜在来到延边之后啊，就随着历史的发展形成了独特的延边特色，那就是。辣白菜，清光绪二十六年啊，在延边试种了水稻成功了。民国十年呢，龙井市桃园乡的农民们培育的苹果梨又成功了。这两项农业技术对于延边的辣白菜的发展起到了至关性的作用。延边人民呢，开始利用延边大米和苹果梨添加到辣白菜的调味酱的加工。那后来呢，香菜的添入更是丰富了辣白菜的味道。东北的辣白菜呢，有别于韩国的泡菜。韩国的泡菜是放鱿鱼酱，而东北的辣白菜则和朝鲜的比较相似，放明太鱼酱，口味呢比起韩国泡菜呀要,要稍稍清淡一些。那东北人喜欢吃的还有一种就是酸菜，只是东北酸菜的调料没有那么多花样，几乎只要盐就可以了，也更像是传统的古法泡菜，因此呢做法上也比较简单，比起辣白菜来说，花费的时间啊稍微短一些。韩国的泡菜呢，不仅美味可口，而且种类丰富，口感不一呢，各具特色。因泡菜所取的原料都是新鲜的蔬菜，因此啊，有着热量低、水分充足、富含多种维生素和钙磷等矿物质，既能满足人体的营养需求，又能预防动脉硬化等疾病，帮助消化和抗菌消炎等多种好处，深受到韩国人民的喜爱。那韩国泡菜呢，也是入选了美国健康杂志的五大食品之一。而在历史的发展进程当中，以村落文化为主特点的泡菜传承也起到了添砖加瓦的作用。每家每户的泡菜做法呀各不相同，有独特的手艺和秘方，泡菜腌制也成为了代代相传的记忆。在韩国，泡菜也被称为是用母爱腌制出来的亲情。泡菜的味道被称作是妈妈的味道，也正是出自对于母亲的爱和真诚。泡菜呢也被称作是孝子产品。2013年12月5日，韩国泡菜文化被列入了联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。而在申遗的关键时刻， 3 0 0多个韩国人聚集在了首尔，共同制作了100多吨的泡菜，打破了世界吉尼斯人最多人一起制作泡菜的记录，将申遗的气氛推向了高潮。想想看呢，一道美食背后所孕育的，并不应该是简单的味道，而是背后所蕴含的人文情怀。在申遗的时候呢，韩国人的重点放在了禅释越冬泡菜背后人与人的故事。冬季来临之前，街坊邻居们聚集在一起，共同制作并分享泡菜，这就构成了一道温暖的风景线。这种邻里共享的精神，增强了韩国人之间的纽带、归属感和认同感，为泡菜文化内核呢加上了一笔人文色彩。而这正是韩国泡菜申遗成功的决定性因素。那韩国人自己也为泡菜做了诸多的努力，在一九九四年呢，泡菜之乡光州就建立了泡菜博物馆，并且呢，在每年的十月份举办一场长达一个月的泡菜节。那还有二零零四年，韩国就成立了泡菜协会，甚至呢、呃，啊 LG 公司、三星公司等电子产品公司就研发出了泡菜冰箱。不少像韩国大学、首尔大学等高等学府啊，也成立了专门的研究所，并设立了专业。其有关于泡菜的研究论文和文献更是数不胜数，但是现在呢，韩国泡菜也面临着各方的冲击。韩国泡菜生意成功呢，在中国也引起了不少的讨论和疑问：为何韩国泡菜源自于中国，却在后来新发制人生意成功了呢？也有不少人质疑韩国更改泡菜的名称，认为这是一种文化的盗取。可是不管怎么样。申遗成功已经是成为了既定的事实，而且啊，韩国泡菜在用料、制作和食用文化上都有自己的独到之处，争辩并无意义。如何让中国特有的其他食物走出去，才是我们应该考虑的。不管是对于中国文化还是世界文化，泡菜都将是一种极富间接性的例子。文化不应是脱离于人们现实生活的高尚，而更在于生活的融入性，因为文化所支撑的。不仅是一个国家、一个民族，而是人类的精神。好了，今天的故事就为你讲到这里。喜欢我们音频节目的你，可以关注我们的同名微信、微博“地球知识局”，阅读更多新奇的世界知识文章和本期文稿。地球知识局，最有知识的。有关部门。